1: sind beste Vaterfreuden? Keine bösen Wörter! alte Renner, die, die Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen
0: mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir haben heute eine Mail bekommen, wo wir dachten, warum sollte das nicht gleich das Thema sein? Ein Kind versus kein Kind? Also sollte man überhaupt Kinder bekommen? Was sind die Vor- und Nachteile? Und das möchten wir anhand von einer Hörermail aufschlüsseln. Und natürlich unsere persönlichen Erfahrungen dazu beigeben. Erstmal, wir sind gerade frisch aus der Dusche gekommen. Wir haben uns gerade gegenseitig vom Morast und von der Erde befreit. Wir sind ja hier fleißig am Bauen beim Festival. Hart am Ackern. <lacht> Wir haben da so eine Gartendusche aufgestellt, dass wir uns danach mal abduschen können. Und natürlich, die besten Freundinnen, äh, die besten Vaterfreunden duschen gemeinsam <lacht> mit so einem abbaubaren Naturprodukt. Wir basteln gerade, also eigentlich entrümpeln wir noch. Und dann werden die Bühnen gebaut. Aber keine Sorge, da kracht nicht zusammen. Wir machen das mit Zimmermännern und ganz vielen freiwilligen Helfern. Am 28. und 29. geht es dann los, direkt in Potsdam am See. Mit dabei sind Besser als Sex, Herrengedeck, Elffreunde, Leicester-Schwestern gemischtes Hack, schwarzes Konfetti, Muckefuck, dann Guschbaby Baby, Prosecco-Laune, äh, Michael Nass, der Berliner Kneipenchor und natürlich DJs und DJs. Also einen Tag lang eure, ich hoffe, Lieblingspodcasts erleben. Und wenn ihr in irgendeiner Redaktion arbeitet, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. <lacht> An besten bestefreundinnen.de ein Teil der ganzen Aufbauarbeiten posten wir bei Instagram. Ganz klar, dann könnt ihr das ein bisschen mhm. verfolgen, aber bei beste Vaterfreunde im Instagram-Kanal nicht so, ne?
1: Das muss ich noch überlegen, das ist ja mein Instagram-Kanal mhm. hauptsächlich, <lacht> beziehungsweise tummelst du dich da nicht so wirklich drauf rum, aber warum nicht, ja? Wenn ich bin da wahrscheinlich auch ab und zu mit meinen Kindern, ich habe ja schon überlegt, ob ich die noch dazuhole mit meiner Freundin zusammen und wir da die Zeit gemeinsam verbringen, weil es einfach so ein mega geiles Grundstück ist mit dem See, vielleicht
0: gibt es dann da auch ein paar Stories. Freue ich mich total drauf. <lacht> Ihr könnt den Podcast natürlich abonnieren auf Spotify, dieser und auf iTunes. Und bei iTunes könnt ihr gleich eine Rezension hinterlassen und das hat getan Sunny83. Hallo Max, ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, du weißt es besser. Und als guter Freund müsstest du Jakob klarer sagen, was für ein egozentrisches Arschloch er ist. <lacht> und dass er nicht der tolle Vater ist, der er gern wäre. Das würde ihm mehr helfen, als den verhaltenen Zuspruch, den er immer wieder sich bei dir abholt. Auch du bist ein kleiner Soziopath. Warum zum Teufel war es nötig, den Podcast zu verschweigen? Das ist ja schon ewig, ja. was holt ihr dafür für Kamellen raus? Ich habe mich die ganze Zeit dafür geschämt. Das macht man einfach nicht in einer Beziehung. Schon gar nicht mit Jakob. Ich bin der Teufel. Das ist wie öffentlich fremdgehen. Es war wirklich furchtbar für mich. Seither habe ich das Gefühl, du tust nur, was Jakob will. Oder Jakob lebt aus, was du dich selbst nicht traust. Oder weshalb findest du es cool, Wow, schöne Bewertung auf iTunes, vielen Dank dafür.
1: Äh, trifft auch, wie immer, ein paar Punkte, die ein bisschen wehtun, muss ich sagen. Ja. Sie hat absolut recht, gerade die Sache mit meiner Freundin, dass ich ihr den Podcast nicht verraten habe. ist Es zwar schon lange her und wir haben einige Folgen auch darüber gemacht, trotzdem sticht es jetzt wieder ein bisschen nach, muss ich sagen. Äh, vielen Dank dafür.
0: Aber ich frage mich immer der Unterschied zwischen, ich schäme mich dafür, wenn jemand so einen richtig dicken Max machen muss mit einem Auto. So, kennst du so richtige Autoprollos, die dann immer noch mal so aufs Gaspedal treten ja. an der Ampel, wo ich mir denke, wow, was ist bei dir schief gelaufen und <lacht> ich schäme mich nicht wirklich, ich habe da Mitgefühl mit denen so ein bisschen, weil ich denke, ja. ich, ich hole die gleich mal aus ihrem Auto und nehme die mal in den Arm, hier kannst du dich mal richtig fallen lassen, Bursche, ich habe eher Mitgefühl mit so einem Menschen und sie schämt sich ja richtig für dich und für mich.
1: Ja, und sie hat vor allem es kaum ausgehalten und hat trotzdem den Podcast weitergehört. Jedes Mal, wenn wir so eine Rezension bekommen, bin ich erstaunt, wie dann doch das Durchhaltevermögen bei den Leuten so stark ist und der Leidensdruck anscheinend nicht ausreicht, um aufzuhören. Ja. Also das sind Keine Ahnung, es scheint so ein bisschen da auch, ich meine, wir machen ja schon ein sehr voyeuristisches Produkt, wo man einfach vielleicht auch zuguckt und der Faktor, dass der Unfall so hässlich ist, dass man nicht weggucken kann, den hatten wir ja schon oft, wahrscheinlich ist es am Ende dann auch das, warum gerade solche Leute dann auch dabei bleiben. Aber ich vermute oder ich hoffe, dass am Ende alles gut wird.
0: Für wen? Für die Hörerin? Für dich oder für mich? Na, für uns. Also wenn es für uns gut wird, wird es auch für alle anderen dann gut. Ich weiß nicht, ob das hier vom Happy End lebt. <lacht> 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 für mich ist ja auch oft die Frage, ne? was, was erzähle ich und äh, spare ich was aus oder so. Aber ich denke mir dann jedes Mal so, auch wenn einige Leute, die wissen, dass ich den Podcast mache, sind jetzt nicht so viele, immer die Hände über den Kopf schlagen, wenn die wissen, was ich hier so erzähle. Aber ich finde, wenn man nicht mehr seine eigenen inneren Gefühle und Meinungen preisgeben darf, wo ist man denn dann? Und wenn man sich dafür schämt, klar schäme ich mich für manche Sachen, aber sie sind trotzdem in mir drin. Und wenn ich die dann nicht ausspreche, dann wird es doch nicht besser. Ich glaube, das größte
1: Problem ist am Ende eigentlich nur, warum in einem Podcast und warum öffentlich. Ich glaube, viele haben gar kein Problem damit, dass jemand radikal die Wahrheit sagt. Aber warum muss
0: man es aufnehmen und warum muss man es rausschicken, und so viele Leute daran teilhaben lassen. Und das ist ja immer die Frage, worüber wir uns auch streiten. Ich sage immer, es gibt eigentlich nichts. Guck mal, jeder hat in irgendeiner Form Dreck am Stecken, schmutzige Gedanken, Sachen, die nicht in Ordnung sind, die gesellschaftlich bewertet werden. Und ich will einfach nicht mehr die Grenze machen zwischen, oh, uh, das darf man jetzt und das darf man nicht. Weil genau das erzeugt so eine scheinheilige Scheißwelt, wo manche Leute sagen, ja, bei uns ist alles total super, aber dabei ist überhaupt nicht alles super. Und jeder hat das Gefühl auf einmal, dass er so tun müsste, als ob alles super wäre, aber dabei ist nicht alles super. Und dann gibt viele Tage, da ist alles super, aber es lebt doch aus der Mitte heraus und nicht aus dem, oh, bei uns ist alles gut und die ganzen Scheißsachen, die behalten wir für uns. Aber muss man dazu einen Podcast machen? Kann man das nicht auch so im Alltag leben? Also für mich ist es ein Aspekt, auch anderen Menschen Erleichterung zu verschaffen. Zu sehen, guck mal, wie kackisch bei dem läuft. <lacht> das ist auch gar nicht so schlimm, wenn ich mal über meine Kacke rede. Es ist halt so, als ob sich dein Nachbar immer ein dickeres Auto kauft und noch ein dickeres Auto und dann kommt er auf einmal mit einer Schrottkarre an. Und denkst du, so, eigentlich ist mein Scheißauto auch gar nicht so scheiße. Wir haben beide Scheißautos. wir <lacht> haben einen, also einfach nur fucking 70 PS und rosten unterm Arsch weg. Wir wollten ja einsteigen mit der Hörermail und darum lesen wir die am besten mal vor. Sie kommt von Lina. Hallo ihr Hasen, eure letzte Folge hat mich nachdenklich gemacht. Ich schwanke seit circa einem Jahr zwischen ein Kind und kein Kind. Ich bin seit fünf Jahren in einer tollen Beziehung, gemeinsame Wohnung, Zukunftspläne. Bei dem Thema Kind schwanken wir zusammen, sehen manchmal ein Kind und verlieben uns, möchten direkt eins machen. Dann sind wir im Urlaub und beobachten verzweifelte Eltern mit Schreikind. Und in diesem Moment denken wir nur, yes, zum Glück haben wir keins. Aber ich komme mal zum Punkt. Das größte Argument gegen ein Kind ist bei mir die berufliche Situation. Ich bin TV-Redakteurin, schwanke auch hier oft zwischen Liebe und Hass zum Beruf will noch vieles andere beruflich ausprobieren. Da bremst dein Kind doch, oder? Ich habe das Gefühl, dann ständen mir keine Optionen mehr offen. Was denkt ihr? Gab es in puncto Beruf und Kind bei euch Zweifel? Oder bei euren Freundinnen? Liebe Grüße, Lina.
1: Also diese Frage, ein Kind, kein Kind, die kommt ja eigentlich ursprünglich daher, dass man sagt, bei Familien, die schon mehrere Kinder haben, die sagen am Ende, ein Kind ist eigentlich kein Kind. Deshalb merke ich ja auch gerade bei mir, dass mit zwei Kindern sich der Alltag nochmal so extrem noch mehr auf Kinder fokussiert, dass man jetzt denkt, wir haben uns damals beschwert mit einem Kind, wenn man mal irgendwie den Abend nicht Ruhe hatte oder am Tage mal keinen Freiraum hat, mit zwei Kindern ist es irgendwie 200 noch mal schlimmer.
0: Du schaffst ja auch immer wieder Situationen, wo du meckern kannst und sagen kannst, mir geht es am allerschlimmsten. <lacht> Ey, das Vielleicht ist wirklich ist jedes Mal so. Es war schon so, als du ein Kind Vorsprung hattest, ne? als du Vater warst. Ja, geht leider nicht. Jakob, das musst du einfach verstehen, das weißt du halt noch nicht, weil du kein Vater bist. Und jetzt bin ich Vater und dann denke ich mir so, ja okay, kann ich einigermaßen nachvollziehen und jetzt ist es wieder so. Das verstehst <lacht> du halt nicht. Das kannst du halt nicht wissen. Wenn man zwei Kinder hat, ist das halt noch mal ein ganz komplettes neues Ding. Also es ist Halt viel, viel krasser und naja, komm du da erstmal hin. Ja, aber es ist ja nun
1: wirklich so, aber ich wusste ja selber nicht darum. Also es ist jetzt so, dass es hm. mit zwei Kindern ja. so ist, dass den größten Teil der Zeit, die ich dann arbeiten muss oder äh, mich mit dir irgendwie rumplage, da muss meine Freundin halt einspringen und beide Kinder hüten. Vorher konnte man noch irgendwie sagen, ja, wir geben mal das eine Kind irgendwie vielleicht zur Oma oder man guckt, wie man das gemanagt bekommt. Aber bei einem Kleinkind, was gerade mal fünf Monate alt ist, funktioniert das eher meistens nicht. Und da kommt so viel dazu, dass mein Jammern auch meiner Meinung nach natürlich berechtigt ist. Aber es soll ja jetzt vor allem darum gehen, ob überhaupt ein Kind in der beruflichen Situation machbar ist. Und ich glaube, da hast du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, weil für dich die Situation sich ja nochmal ein bisschen drastischer dargestellt hat als für mich. Bei mir war es ja so, dass wir das von vornherein geplant hatten und auch genau wussten, wie wir das Modell gemeinsam fahren wollen, nämlich meine Freundin ein Jahr lang Elternzeit nimmt und ich in der Zeit arbeite und nur zwei Monate Elternzeit nehme. Der Unterschied bei uns beiden ist ja nochmal, dass du komplett selbstständig bist und ich sowieso in einem festen Beruf, also Angestelltenberuf bin und auch den Luxus mir gönnen kann, Elternzeit überhaupt zu nehmen. Auf jeden
0: Fall. Also beruflich wird sich da noch mal einiges ändern. Also ich habe auch das Glück, dass ich freiberuflich bin und ähm, Auftraggeber habe und mir das ganz gut aussuchen kann mittlerweile. Es ist immer ein krasser, schwieriger Spagat, finde ich, wenn man selbstständig ist, weil auf der einen Seite denkt man, okay, jetzt kommen die Aufträge rein und das ist geil. Also ich kriege mittlerweile viele geile Sachen, wo ich einfach Bock habe drauf, die zu machen. Aber ich habe auch einfach total Lust, mit meiner Tochter Zeit zu verbringen. Der Tag hat einfach nur 24 Stunden und im Moment mache ich so, dass ich eigentlich nur noch arbeite und mit meiner Tochter Zeit verbringe. Also dass dieses mit Freunden ganz oft abends unterwegs sein und weg sein, das fällt im Moment flach. Kennst du das, das erste Jahr, wo man in einer Beziehung ist so und die Freunde einen fragen, ob man tot ist? Die erste große Liebe? Mhm. So ist das ungefähr. Bloß, dass man noch arbeiten muss nebenbei.
1: Also es wäre eine Lüge zu sagen, dass ein, ein Kind nicht in gewisser Weise einschränkt und man muss für sich absolut die Prioritäten setzen, dass man guckt, an welcher Stelle beschneide ich mich in meinem Leben, um für mein Kind mehr da zu sein. Oder, und das machen glaube ich auch viele, beschneiden eigentlich ihr Kind indirekt, indem sie wirklich immer wieder gucken, dass sie Lösungen finden, wo sie ihr Kind unterbringen können oder dass es vielleicht auch erschreckenderweise von morgens um sechs, klassisches Frühkind bis hin zum klassischen Spätkind in der Kita bleibt. Also das wäre dann, glaube ich, maximal ist, glaube ich, 17 Uhr möglich. Und das ist dann einfach ein Horror, meiner Meinung nach, für ein Kind, wenn das so lange in der Kita bleibt. Und das ist etwas, was wir auf gar keinen Fall wollten. Wir wollten ähm, mit unseren beiden Kindern und vor allem jetzt auch gerade bei meiner ersten Tochter, ist es ja so, dass wir sie stellenweise oft auch früher abholen oder sie auch mal zu Hause lassen. nicht irgendwie Nicht nur, wenn sie krank ist, sondern auch sagen, wir wollen immer was unternehmen unter der Woche und gerade am Vormittag kann man halt viel machen. Die meisten haben am Wochenende frei, so ist es ja nun mal. Und dann sind auch die ganzen Unternehmungsorte, wo man hinfahren kann, sei es Zoo oder ein Schwimmbad oder was auch immer, sind halt alle voll. Und somit muss man halt auch einfach gucken, in welchen Bereichen beschneide ich mich. Und es gibt halt nur drei Bereiche, wo man gucken kann. Es ist einmal die eigene Freizeit, die man einschränken kann. Man kann gucken, ob man sich beruflich einschränken kann. Dann muss man aber sehen, ob das finanziell klappt. Und das dritte ist, und das ist meiner Meinung nach die schlechteste Lösung, ist, dass man die Zeit vom Kind einschränkt mhm. oder beziehungsweise die gemeinsame Zeit mit dem Kind. Aber ich erlebe es sehr, sehr oft bei vielen und kann dazu aber auch immer nichts sagen, weil man kann es zwar immer ein bisschen andeuten, aber man, was ich auch gelernt habe in der Zeit als Vater und Deine mit meiner Freundin halt. zusammen, genau, dass man in Fragen von Kindererziehung,
0: seine Schnauze halten sollte und nicht zu sehr sich... Äh, darauf gar nervt das bitte, wenn irgendwer es immer mal wieder besser weiß. Es wissen auch teilweise Leute viel, viel besser, die gar keine Kinder haben, wo ich mir denke, ah ja, okay, so läuft das also, dankeschön. Ich kriege zum Glück nicht so viele Tipps. Ich finde es immer cooler, wenn man aus seiner eigenen Erfahrungswelt spricht. Also wenn man nicht sagt, ja, so und so müsste man das machen und du bist so und so und das müsste man deinen Sohn so machen, sondern ich habe die Erfahrung gemacht mit meiner Tochter oder mit äh, meinem Sohn oder... Was auch immer. Ich finde, das genau. ist viel geiler, als jemandem anderen die Meinung zu obstruieren. Aber nur so geht's auch. Also ich, das ist genau das,
1: was ich meine, dass man eigentlich nur sagen kann, guck mal, wir machen das so und so und wir versuchen dann da und da eine Lösung zu finden, wie wir das gemeinsam gemanagt bekommen in den und den Lebensbereichen. Aber auch da darf kein Vorwurf mitschwingen. Also das ist ein ganz gefährliches und sensibles Gebiet, dessen ich mir vorher auch nicht bewusst war, dass man da so sensibel sein muss und nicht einfach sagen kann, ey, was ihr da mit eurem Kind macht, ist absoluter Scheiß. Guckt mal, dass er irgendwie euch anders verhaltet. Das musste ich auch erst lernen. Und diese Frage, Kinder kriegen mit Beruf, also sollte man Kinder kriegen oder sollte man gucken, wenn man eher den Fokus auf den Beruf setzen will, ob das überhaupt gemeinsam passt, würde ich im Vorfeld schon gucken, dass derjenige eine Entscheidung trifft, sodass es am Ende
0: auch kindgerecht bleibt. Ich glaube, gerade wenn du in den Medien arbeitest, liebe Lina, verändert sich nochmal eine Gewichtung für dich. Was ich von manchen Menschen höre, also was ich sehr stark für mich hatte, immer, und was ich auch von vielen Freunden gehört habe, ist die, die Essenz, so das, was mich im Herz berührt, auch in meinem Beruf zu finden. Immer das Gefühl zu haben, ich mache was, was ein Mehrwert hat für die Menschen. Also bei mir teilt sich das zum Beispiel beruflich so 50-50 auf. Ich mache 50 Prozent der Jobs, weil es einfach schnell und leicht verdientes Geld ist, weil ich einfach merke, okay, das kannst du und das machst du mal eben und das fällt dir nicht schwer und das ist ganz lustig, es ist so, als ob man irgendwie ein bisschen Fastfood isst und das macht jetzt weiter nichts mit mir. Es ist so, als ob man rausgeht, sich eine Zeitung kauft, ein bisschen rumblättert und dann nach Hause kommt und einfach gut drauf ist. Das sind 50 Prozent meiner Jobs. Und dann gibt es die anderen 50 Prozent, die ziemlich krasse Arbeit sind, wo ich mir sehr viel Gedanken zu machen muss, wie ich das baue und was ich da kreiere und wie ich das mache. Die erfüllen mich dafür auch sehr. Ne? Das ist so ein bisschen das nachhaltigere Vergnügen. Ich würde sagen, Kind ist eher die zweite Hälfte von Job. Also wenn du es als Job sehen möchtest, <lacht> was sich von innen heraus erfüllt. Allerdings ist es auch sehr, sehr viel Arbeit. Und ich komme immer wieder in die Situation, wo ich mir denke so, oh krass, alter Schwede, ey, das machst du jetzt alles. Und ich wundere mich manchmal über mich selber, dass ich nicht so doll davon genervt bin, wie ich eigentlich sein müsste. Mit deinem Kind meinst du? Genau, von dem eigenen Kind. Also man sieht Dinge bei anderen Menschen und sieht, dass sie zum Beispiel ein Schreikind haben und dass es total ätzend sein muss. Man ist vom eigenen Kind auch total genervt. Aber man ist von dem eigenen Kind nicht so genervt, wie man es eigentlich sein müsste. Das ist irgendeine hormonelle Schranke. Oder man ist einfach viel, viel liebevoller, als man das erwarten würde.
1: Du schreibst ja, Lina, dass du oft Situationen erlebst mit deinem Freund, bei dem du andere Familien siehst und das Kind extrem schreit. Und die sind auch für die Familie oder für die Eltern auch ätzend. Das kann man nicht anders beschreiben. Aber das sind trotzdem nur Momentaufnahmen, die du dann auch so wahrnimmst und für dich gleich eine Rechtfertigung kriegst. Oh, sehr gut, dass wir kein Kind haben. So eine Situation will ich eigentlich gar nicht erleben. Aber für die Familie und für die Eltern, und ich denke, das ist zum größten Teil, sind das nur kleine Ausschnitte von einem eigentlich sehr erfüllten Leben, und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich Situation habe, wo meine Tochter einfach auch mal irgendwie meckert und rumnervt oder auch nachts nicht schlafen will, da bin ich satirisch genervt, weil das wiegt in keinster Weise die schönen Momente auf. Also es steht dann in keinem Verhältnis, die Waage fällt eigentlich extrem runter auf der positiven Seite. Und es gibt eine Situation, die ich mit meiner Freundin und meiner Tochter, als sie noch, glaube ich, erst ein halbes Jahr alt war, im Urlaub erlebt habe und dort waren eine Familie, die schon ältere Kinder hatten und wir meinten dann irgendwie ja wie ist es denn eigentlich wir haben jetzt unsere Tochter und die Welt ist total schön und blumig und wie ist es wenn man ein älteres Kind hat die hatten glaube ich ein drei oder vierjähriges und diese Eltern meinten schon ziemlich abgegessen naja es wird anders und bei mir stellte sich so ein Gefühl ein oh Gott bleibt es nicht so schön und so 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 blumig wie es jetzt ist und hatte so ein bisschen Angst vor der Zukunft gerade so diese drei vier wenn das Kind einen eigenen Charakter entwickelt und dir auch anders entgegentreten kann als vielleicht noch ein Baby und ich bin ja jetzt in der Situation, dass meine Tochter jetzt bald drei Jahre alt wird und ich kann es überhaupt nicht bestätigen. Also ja klar, es wird anders, aber es wird positiv anders. Also es wird nicht negativ anders. Es ist einfach noch schöner, als ich es im ersten
0: Jahr wahrgenommen habe. Was ich erstaunlich finde ist, ich dachte mir, irgendwann bin ich wahrscheinlich, weil ich es so gewohnt war von Beziehungen, die ich davor hatte. Aber ich meine, die Beziehung zum Kind ist ja nochmal was ganz anderes. Irgendwann bin ich irgendwie abgegessen darauf. Irgendwann reicht es mir und irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Aber für mich jetzt persönlich in der Beziehung zu meiner Tochter hat es sehr still und leise angefangen und es wird irgendwie von Woche zu Woche größer das Gefühl, was uns verbindet. Ja, das ist so, als ob man... Es ist ein Kennenlernprozess. Es ist ein totaler Kennenlernprozess, es ist ein drauf einlassen und es ist irgendwann das Realisieren, dass du den wichtigsten Menschen in deinem Leben gefunden hast. Mhm. Und das spielt deinem Beruf natürlich auch noch eine sehr wichtige Rolle und es ist wichtig, dass du dich da auslebst und es kann aber sein dass tatsächlich, dass das gar nicht mehr so eine Gewichtung hat, wenn du dein Kind bekommst und wenn du merkst, okay, du bist jetzt auch Mutter, dass ein Teil in dir so groß ausgefüllt wird, dass dieses ich muss mich verwirklichen gar nicht mehr so riesig groß ist und nicht mehr so eine Gewichtung hat. Ich meine, gerade wenn du in den Medien bist, du kreierst ja Sachen, du bist als Redakteurin, kreierst du Geschichten, kreierst du eine künstliche Realität. Und in dem Moment, wo du ein Kind hast, kreierst du eine wirkliche Realität. Und es kann sein, dass sich das dann anders aufwiegt. Nicht, dass die Arbeit dann keinen Spaß mehr macht oder dass es dir unwichtig ist, aber es kann sein, dass diese neue Realität dir wichtiger ist auf einmal.
1: Aber es ist trotzdem wichtig, denke ich, dass du dich vorher genau mit dieser Thematik, wie du es ja auch tust, auseinandersetzt. Und die sensiblen Fragen, die du auch stellst, dir ganz ehrlich beantwortest. Natürlich ist es so, dass sich ein Kind Beruflich einschränken kann und einschränken wird in erster Zeit, auch gerade als Frau, auch gerade in der Schwangerschaft, je nachdem, wie du dir das überlegst zu machen, ob du in der Schwangerschaft noch lange arbeiten willst oder ob du schon frühzeitig aussteigen willst. Das sind alles Sachen, mit denen du dich im Vorfeld auseinandersetzen musst, um dann am Ende kindgerecht dein Kind auf die Welt zu bringen und dann auch zu erziehen. Also ich glaube, ich glaube, es ist schwierig, von vornherein schon für sich so einen Kompromiss zu finden, zu sagen, naja, mein Beruf ist mir zwar extrem wichtig, aber ich würde gerne auch ein Kinder kriegen und vielleicht kriege ich das ja irgendwie beides unter einen Hut. Also das geht zwar alles, aber ich würde mir trotzdem im Vorfeld gut überlegen, wie das Modell aussehen kann und ich finde auch gerade in der ersten Zeit, in dem ersten Jahr, sollte einer der beiden Elternteile voll und ganz fürs Kind da sein und das kann auch der Mann sein, das kann die Frau sein? Das ist am Ende glaube ich nicht so wichtig. In meiner Idealvorstellung ist es die Frau, die gerade in der ersten Zeit da ist, aber es kann, das haben wir auch schon viele Mails bekommen dazu, dass wir da ein bisschen altmodische Modelle fahren, aber es kann natürlich auch anders funktionieren. Wir haben mal mit einer Freundin gesprochen, die unbedingt ein Kind wollte und auch einen sehr anspruchsvollen Beruf hatte, ich glaube in der Redaktion irgendwo. Und dort hatten die zwar das Glück, dass es in der Redaktion direkt einen Kita-Platz gibt, aber beide, also sowohl der Vater als auch die Mutter wollten nach der Geburt des Kindes nicht ihr eigenes Leben stark einschränken, sondern weiterhin so wie leben wie vorher. Und dadurch ist entstanden, dass das Kind erstens morgens den ganzen Tag in die Kita geht und die Eltern, weil sie auch abends ihre Freizeit weiterhin so gestalten wollten, wie im Vorfeld, in so eine Streits geraten, wo so ein Konkurrenzkampf entsteht. Heute bin ich wieder dran, du warst gestern dran, heute Abend möchte ich was trinken gehen, morgen kannst du wieder. Und ich glaube, wenn man in so eine Situation im Nachhinein gerät, also im Nachhinein kann man es eh nicht mehr ändern, aber das sollte man sich im Vorfeld schon gut überlegen.
0: Aber man kann sich immer viel überlegen und am Ende wird doch alles anders. Genau. Deswegen, ich würde vielleicht einfach deinen Beruf noch eine Weile leben und wenn du merkst, das Gefühl wird stärker und stärker und Dominiert dich. Guck nochmal, warum willst du ein Kind haben und warum ist dir das so wichtig? Ich glaube, man kann es wahrscheinlich gar nicht so in Worten definieren, aber wenn du das Gefühl für dich erfasst und das ist so stark, dass du es wirklich machen willst, dann go Freud. Wir haben eine zweite Hörermail gekriegt. Wenn ihr auch Themen habt für uns, Kritik, die kommt ja in letzter Zeit öfters, oder einen Wunsch, dann schreibt uns an beste .de. Mit dem Betreff Vaterfreuden. Hallo Max und Jakob. Ich bin 23 Jahre alt und mir schwören seit längerer Zeit schon zwei Fragen durch den Kopf. Ich befinde mich gerade im letzten Semester meines Studiums und ich bin in einer tollen Beziehung. Ich bin zwar erst 23, aber aus welchem Grund auch immer drängt sich der Wunsch nach einem Kind immer mehr hindurch. Ich bin allerdings psychisch schwer erkrankt, habe schon seit meiner frühen Jugendzeit massive Angststörungen und psychosomatische Erkrankungen, durch die ich oft körperlich und geistig erschöpft bin. Ich habe auch eine sehr niedrige Belastungsgrenze und mein Körper reagiert auf Stress und Überforderung sehr sensibel. Ich bin deshalb eigentlich fast durchgehend in Therapie, aber den Rucksack hat man leider, wenn man erstmal an sowas erkrankt ist, immer mit sich zu tragen. Ich mache mir nun schon seit längerer Zeit Gedanken, ob man mit diesem Hintergrund überhaupt mal Kinder kriegen sollte. Habe auch gelesen, dass sich Angst und Stress schon im Mutterleib aufs Kind auswirken kann. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dass ich mir doch nicht für meine psychischen Erkrankungen für immer die Strafe aufdrücken sollte, keine Kinder in die Welt zu setzen. Ich würde gerne mal von euch wissen, was ihr darüber denkt. Also ich muss ehrlich sagen, als ich die Mail zum
1: ersten Mal gelesen habe, war das so ein sensibles Thema für mich, dass ich ein bisschen Angst hatte, auch darauf zu antworten. Und jetzt, auch wenn du sie vorgelesen hast, merke ich wieder, dass es so ein schwieriges Thema ist, dass ich schon innerlich so ein Gefühl kriege, wie antwortet man darauf richtig und kann man darauf überhaupt die richtige Antwort geben? Ich habe äh, mal eine Freundin gehabt, die auch schwer psychisch krank war und für sich irgendwann überlegt hat, sie möchte auch Kinder kriegen und möchte ähm, nicht, sich nicht einschränken lassen von ihrer Krankheit und vor allem dieser der Angst, dass es sich auf das Kind überträgt, vielleicht schon im Mutterleib. Und sie hat sich dann dafür entschieden und bei ihr hat das Kinderkriegen am Ende dazu geführt, dass sie eine Aufgabe im Leben gefunden hat und Natürlich ist sie ihre psychischen Krankheiten nicht losgeworden und sie sind immer noch ein Thema in ihrem Leben. Aber es ist alles ein bisschen milder, ein bisschen abgeschwächter geworden. Weil sie mit dem Kind als Frau, und ich glaube, das ist auch einfach nochmal ein spezieller Umstand, den halt einfach nur Frauen haben, weil sie in diese Situation kommen können, in ihrem eigenen Körper ein Kind gebären oder wachsen zu lassen, eine Aufgabe im Leben kriegen, die in ihnen nochmal was komplett
0: umkrempeln kann. Und Julia... Was natürlich auch passiert in der Schwangerschaft und in dem Muttersein, es geht auch eine hormonelle Veränderung einher und das kann sein, dass sich ein paar Sachen bei dir verschieben. Was ich vielleicht als Sorge auch rausgehört habe, ist, dass du eine Prädisposition dann hast und das Kind das natürlich unter Umständen auch mitbekommen könnte. Zum Beispiel, wenn man depressive Eltern hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber depressiv wird zum Beispiel höher. Und so könnte es deine Sorge sein, das hattest du jetzt nicht explizit geäußert, dass das Kind von dir dann auch in irgendeiner Weise eine psychische Erkrankung hat, wenn es älter wird. Soweit ich weiß, und vielleicht muss man mich korrigieren, wenn ich da gerade falsch liege, ist man sich doch nicht so 100% sicher, ob das eine Anlage-Umwelt- ist, ob man da schon Zwillingsstudien gemacht hat. Also es kann einmal sein, dass zum Beispiel, wenn deine Eltern depressiv sind, dass die dich so sozialisieren, dass du auch eher dazu tendierst, depressiv zu werden, darum sind die Zahlen höher. Oder dass wirklich was Genetisches vorliegt. Und das zu trennen, ist in Forschung oft sehr schwer. Was
1: bei der ganzen Angelegenheit ein ganz großer Faktor ist, und den du mit dir und deinem Partner überlegen musst, dein Freund oder dein Mann muss 100% hinter deiner Entscheidung am Ende stehen, dass du Kinder kriegen willst. Ich hatte eine Freundin, die unter einer sehr schweren körperlichen Krankheit liegt und auch genau sich mit dieser Situation auseinandersetzen musste, Kinder kriegen ja oder nein. Und sie hat sich am Ende dafür entschieden und konnte diese Entscheidung aber auch nur treffen, weil ihr Mann hundertprozentig hinter ihr stand und gesagt hat, am Ende, wenn sie als Mutter nicht lange genug leben wird oder schon frühzeitig versterben wird, dass dann der Mann komplett gefragt ist, die Erziehung der Kinder hin weiter zu übernehmen. Also was ich damit sagen will, die Entscheidung am Ende, ob du ein Kind kriegst, liegt nicht alleine bei dir, das weißt du auch, sondern musst du gemeinsam mit deinem Mann fällen und ihr müsst für euch herausfinden, wie wie sehr und wie stark er dich in dieser Phase unterstützen kann, damit du auch, falls es Rückfälle gibt oder schwierige Zeiten, dich hundertprozentig auf ihn verlassen kannst.
0: Okay, und wenn du es jetzt aussuchen könntest, nochmal zur Anfangsfrage zurück. Sollte man überhaupt Kinder kriegen oder würdest du sagen, lieber keine? Bereust du es, dass du deine Kinder gekriegt hast?
1: Ich bereue es nicht, dass ich meine Kinder gekriegt habe. Es wird von Tag zu Tag schöner. <lacht> Warum höre ich da einen ironischen Unterton? Nein, das ist kein ironischer Unterton. Das ist wirklich so. Also es gab eine Phase gerade am Anfang in der Babyphase und ich glaube, die kennst du auch, wenn das Kind viel schreit in der Nacht und wenn man so mega überbelastet ist und müde ist und denkt so, das kann es doch nicht sein, dann stellt man sich nicht wirklich ernsthaft die Frage, ich hätte das Kind nicht kriegen sollen. Also das kommt nicht auf. Aber man ist schon so sehr an seiner Grenze, dass man sich denkt, ist das das, wovon alle geredet haben? Das soll jetzt die schöne Zeit sein, die jetzt beginnt, und man stellt doch ein bisschen alles in Frage, ob man angelogen wurde. Wie bei Liebesromanzen, wo die Liebe immer so schön dargestellt wird und man denkt, sag mal, Moment mal, so ist es doch im wirklichen Leben gar nicht. Es ist und anders. Es ist ein bisschen anders. Und wenn ich jetzt aber gucke, meine Tochter ist jetzt fast drei Jahre, mein Sohn sechs Monate, tut sich so viel Neues auf. Und das Leben ist so sehr anders erfüllt, wie ich es vorher noch nie wahrgenommen
0: habe, dass ich für mich sagen kann, ich bereue es auf gar keinen Fall Kinder bekommen zu haben. Es ist so ein bisschen so, als ob jemand dir von einem coolen Freizeitpark erzählt und du machst dir deine Vorstellung und dann fährst du selber hin und merkst, es ist alles ganz anders als derjenige erzählt hat, aber es ist automatisch anders, weil die eigene Vorstellung ist nie so wie die Realität, die man erlebt, sonst wäre das eine nicht Vorstellung und das andere nicht Realität genau. Ich glaube, ähnlich ist es auch beim Kinderkriegen und ich glaube, wir beide müssen mal ins Bettchen, damit wir morgen weiterbauen können <lacht> In diesem Sinne wenn ihr noch was habt, dann schreibt uns an, beste .de, mit dem Betreff Vaterfreuden. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch auf dem Festival sehen, 28.07. Das ist ein Tagesfestival in Potsdam bei Berlin und es gibt eine Zusatzshow und Zusatztag. Das ist der 29.07. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's
1: gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 71 Audio Podcast Tipp.